0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o podcast Vem a Cresce. Vamos começar aqui esse podcast é diferente, um podcast de Páscoa. Então, a gente deseja aqui que vocês estão ouvindo um feliz Páscoa para você, que tenha passado com sua família, amigos. É, Na verdade, o ideal seria você passar de uma forma que não passe o Covid também, porque a sua mais está bem crítica. Mas, a gente vai começar falando do São Paulo. De, Paulo e se o Pauli São foi benéfico algumas coisas envolvendo a Federação Paulista o Santos é Libertadores o Corinthians está se reestruturando e o Palmeiras está em Recopla então, pra, sem mais delongas vou passar aqui a dupla dinâmica os que fazem o um programa comigo os comentaristas o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira fala Vini, como é que você está? Tudo bem? Salve
1: artistas, futebol, e damas tudo, tudo bom com vocês? Feliz Páscoa Papo, mundo, amém, é um prazer estar aqui com o Luiz, Vinícius, meu irmão, querido, é, vamos falar de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, não tá tendo jogo mais, Libertadores,
0: Recopa, viva, quem tá com saudade do futebol é uma ótima pedida, Recopa e Libertadores não é, não é pouca coisa. Mas antes de começar o programa, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, veja nossos vídeos, ouça nossos outros podcasts, compartilhe com seus amigos e familiares, se gostar. Acesse o nosso Instagram, que vai estar na descrição, e também o nosso site. Agora o podcast Vem Acréscimo tem site também, e você pode nos escutar diretamente na nossa plataforma, no nosso site oficial. Então lá tem um pouquinho de tudo, e aí depois você curte, deixa o like, comenta. Mas nos escuta e vê o que você acha também, e assim você vai trazer sugestões para nós. Então, vamos começar aqui falando do São Paulo, e aí eu vou chamar o Vitor, porque não tem futebol, mas tem bastante coisa para poder falar. Então, o editor aqui colocou uma musiquinha especial, não tem jogo, não tem nada, então não tem entrevista pra gente começar. Mas, Vitor... Já falando de mercado da bola assim, o São Paulo está de olho no, no, na venda do Tietê né? Parece que o Cuca aqui indicou o jogador, ele vai o Atlético Mineiro. Como é que tá a situação da transferência do Tietchan? E parece que tem até o São Paulo que está feliz também com a saída dele também. Pois é, Luiz.
2: Então, em relação ao Tietchan, é, na posição dele, em que o São Paulo tem nesse momento,
1: ela está bem servida. Tem o Rodrigo Nestor, tem o Liziero,
2: tem o William, que acabou de chegar, tem o Daniel Alves, o Hernanes, o Benítez, se for jogar também, como segundo volante. Então é uma posição que tem vários co- concorrentes. E também é uma questão de reduzir a folha salarial do São Paulo, porque o Tietchan ele ganha aproximadamente 350 mil. O São Paulo quer reduzir essa folha salarial então a gente vê com um, um grande olhar essa esse empréstimo dele com compra fixada se ele atingir número é, número de meta de partida disputada o São Paulo pode ganhar alguma né alguma grana enfim o tch não tem sido muito né apesar que no tempo passado ele fez muitos gols que ajudaram com um gol de derrotas tudo mas não vem jogando muito bem apesar que com o Crespo também só tem que ficar na reserva tendo entrar em segundo tempo das partidas então e o lado ruim que a torcida fica meio assim porque está refor- tá reforçando um rival do Atlético Mineiro mas tem que colocar na balança o custo-benefício. O custo do Tietchan é muito alto, mas o que ele está fazendo para o São Paulo, né? não está dando aquela contribuição. Então, o Tietchan indo pegar novos ares, eu acho que vai melhorar o desempenho dele e pode até render dinheiro para o São Paulo. Então, eu acho, eu, na minha opinião, que seja uma boa ida para o Tietchan no Atlético Mineiro.
0: E a gente vai falar agora, já aproveitando o que está falando, o Tietê, é, Hernan Crespo, por enquanto o campeonato que ele disputou foi o Paulista. E o Paulista está paralisado por conta que a gente sabe por causa da pandemia do coronavírus. Para você, Vitor, já que teoricamente vai voltar na semana que vem, vamos colocar assim, 12, né? daqui a duas semanas, basicamente, você acha que a paralisação foi benéfica para o São Paulo?
1: Pois é,
2: o São Paulo, diferente de todos os outros, só tem o campeonato paulista para disputar. O Santos tem a Libertadores, o Palmeiras tem a Recopa e o Corinthians tem a Copa do Brasil, no meio desse, desse paulistão. O São Paulo é o único que não tem. O São Paulo só espera a Libertadores no final do mês de abril, depois da, do sorteio da fase de grupos. E também calhou o São Paulo contra aos esforços e esse tempo para que os esforços se acostumem, né? Porque eles estão chegando em meio de temporada, né? Porque a nossa temporada emendou com, uma, com a outra e não teve tempo para nem respirar direito. Então, essa pausazinha ajudou o São Paulo a focar nas suas metas diferenciando com a vida, a vida de novos jogadores.
0: E você gostaria, nessa parte de Páscoa, citar algum chocolate do São Paulo? Sem recorde de alguma, gostaria de citar aproveitando esse momento tão especial que a gente está de Páscoa?
1: Ah, Luiz,
2: (risos) ficou até meio sem graça. Mas assim, tem o. Hoje, último, a última partida do São Paulo e Santos foi 4x0. Tem as partidas contra. Partidas, Foi uma partida que o São Paulo boleu o Flamengo, 4x1. A produção está falando aqui.
0: Apeitou. Apeitou no fone. Apeitou no fone. Foi 10 x no Botafogo, de Ribeirão Preto, né? Da Paraíba. Nossa. 2001, foi 10x1. Faz um. tempo, hein? Mas não deixa de ser um e chocolate. Eu tô
2: pegando e teve uma de 2016, que foi o São Paulo contra o do Corinthians.
0: Então, agora a gente vai chegar numa parte que é relativamente polêmica que são os próximos jogos. Eu não imaginava, eu não tava sabendo até a hora na gravação desse programa. Aí foi alertado pela produção aqui, ó. André Hernandes soltou um rumor uma possível... É, uma possível... um possível calendário do tipo, do Campeonato Paulista de jogos a cada, duas, a cada dois dias. Dois jogos a cada dois dias. Então, Vitor, como é que fica o calendário e a escalação para o São Paulo? Já que os logo o próximo jogo, que provavelmente vai ser dia 12 ou 11, tem que ver muito quando acaba, vai ser essa fase emergencial do governo de São Paulo, que é contra o Corinthians já. Então, como é que fica o São Paulo para essa sequência louca de jogos para poder dar um prazo para começar o Brasileiro?
1: É uma coisa bem
2: complicada, né, Luiz? Você tá parado, assim, entre aspas, você tá treinando, mas não tá jogando para valer, assim. E a partida que volta é do contra o Corinthians, tendo outros que não fez... Pra mim, vai ser a prova do treinamento do Crespo. Muito tempo sem jogar, tudo. Vai ter que com força máxima, pelo menos pra esse jogo, e nos outros jogos vão dosar. Porque uma coisa que eu tô me lembrando, o Crespo tem feito o time titular, e a cada semana ele vai colocando os times aspirantes, digamos assim, né? vai sub-15, sub-17, 18, 20, entendeu? É Cada um vai, em cada semana, enfrentar os titulares. para ter aquela vivência toda, e o Crespo observar quais jogadores ele pode contar para um eventual futuro, assim, de partidas. Então, vai ser se confirmado a partida de, a cada dois dias um jogo, vai ter que usar bastante o elenco, vai ter que rodar bastante o pessoal de titular, os meninos tudo, e eu queria falar também, o meu time titular de todo São Paulo que eu estou vendo assim, se formar, tudo na questão do 3-5-2 é o Volpi, o Miranda, Bruno Alves e o Arboledo aí tem o Reinaldo e o Arruela nas alas os dois volantes lá, é o Daniel Alves e o William. o William aí na ligação, o Benítez o Éder e o Luciano
0: Notávio eu acho que esse time será bem forte. Então, a gente vai fechando aqui a parte do São Paulo. E aí a gente vai agora passar para o Corinthians também, que o Corinthians... Ah, o Corinthians... A gente já fala de chocolate. O Corinthians, nessa década, olha, tem o chocolate pra caramba. Não é só na década. Mas vamos lá, vamos passar que agora eu vou falar com o Vinícius. E a gente trata tudo sobre o Corinthians, que é o nosso setorista. agora, para falar do Corinthians, também não teve jogo essa semana também, foi paradinho, vamos colocar assim Corinthians, foi o último jogo foi pela Copa do Brasil e a gente vai colocar um áudiozinho especial, já colocou, ah, não vai colocar nada já colocou mesmo, já, já passou e... É, Vini, antes só de a gente começar falando do Corinthians você colocou uma notícia super legal no nosso Instagram, que foi na, em Santos, que é onde a gente também reside aqui também, onde a gente faz o podcast sobre a torcida do Corinthians homenageando os profissionais de saúde, é isso? Muito legal, eu queria que a gente falasse um pouquinho, tratar um pouco de notícia boa, em momentos tão trágicos.
3: Essa notícia da torcida organizada do Corinthians, a camisa 12, estendendo faixas em frente ao hospital chamado Guilherme Álvaro, aqui em Santos, também me surpreendeu, né porque os times da cidade iam se mobilizar para fazer esse tipo de homenagem, né tipo o Santos, a Portuguesa Santista, Aí também tá, tá a também estaria falando também do Jabaquara e de muitos outros, mas foi a própria organização do Coentes que foi lá e fez as faixas e fez uma boa homenagem. E claro, uma homenagem muito bem justa até, porque são muitas pessoas que estão salvando vidas e que estão trazendo mais conforto para casa, entendeu? É uma homenagem muito bem justa.
0: E agora a gente vai passar que vamos voltar aqui a falar de bola, que é também o que a gente mais sabe melhor comentar aqui. E Vini, é um momento que todo torcedor gosta, que é a hora de você citar o Chocolates do Corinthians. Pode ser nessa década, pode ser para outros aí também, para o século, você que sabe. Mas aproveitando que é o um momento de Páscoa, solte aí os Chocolates, corintianos. Se o Corinthians fosse uma pessoa, a pessoa seria muito gorda, porque
3: de tanto chocolate que deu nessa década poderia estar citando uma enciclopédia de goleadas que o Corinthians fez. É claro que a maior goleada do Corinthians foi 11 a 0 em cima do Santos na Vila Belmiro em 1920. Mas só nessa década o Corinthians aplicou muito uma goleada atrás de outra. A mais recente foi o 5 a 0 em cima do Fluminense no Brasileirão do ano passado, ou seja, o Brasileirão de 2020. Mas... 5 a 0 em cima do Fluminense, eu poderia citar os 6 a 0 em cima do Cobresal, os 6 a 0 em cima do Deportivo Tátira, ambos na Libertadores, os 7 a 2 do Deportivo Lara, lá na Venezuela, que foi aquele jogo emblemático onde o Corinthians goleou e teve aqueles rumores do do Pará, do para a Pará, 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 que acabou acontecendo. E também tem que falar também de clássico também. O Corinthians foi o clube que mais maltratou o Santos do são Paulo, só para vocês terem noção, nos anos 2000 o Corinthians aplicou tanto 5x0 quanto 5x1, em 2005 teve aquele emblemático 7x1 no em Pacaembu com o jogo Tebes, e também o Corinthians havia feito 5x0 e 6x1 no São Paulo em ambos os brasileirões que saiu campeão, tanto em 2011 quanto em 2015. E olha, é goleada atrás de goleada, tem 4x0 em cima do Flamengo, 4x0 em cima do Olinense, 4x0 pra cima de, é, se, de.. sei lá mais quem. Até me perdi já. É tanta goleada que.. Ah é, 4x0 até contra o Paraná, se vocês querem saber. Mas é isso, né? Tanto chocolate que me perdi aqui nos cálculos. Ah, e também sem botar os 5x2 em cima do Palmeiras em 97.
0: É, para ter uma ideia como teve chocolate, né? A década foi bem positiva para o Corinthians. Mas, Vini, agora é para derrubar o torcedor corintiano. O torcedor estava se lembrando, todo feliz, todo bonito nas goleadas, mas eu preciso derrubar porque a situação é grave, né? Como fazer para diminuir essa dívida? A gente falou na live, mas ainda correu nesse fim de semana de bastante notícia, é muita gente comentando a respeito dessa dívida enorme que o Corinthians está para poder se quitar para os próximos anos. Então, você Vini, se você fosse gestor do Corinthians, qual pra você, você acha que seria um, um possível caminho para o Corinthians talvez não estancar, mas diminuir bem essa dívida? Bom, para poder
1: quitar todas essas dívidas, você precisa
3: receber dinheiro e ao mesmo tempo ter que vender jogador para ter mais lucro. É, ultimamente o Corinthians vem com um excesso de gastos, entendeu? E é isso que, que, que deixou os torcedores preocupados, né? Porque, pô gasta com jogadores Eles não depolam, entendeu? Aí uma das notícias que eu tava vendo Na fonte do GlobeSport.com Tava falando que o Corinthians Pera aí, deixa eu pegar a notícia Porque essa notícia só agora há pouco E nem tava nem sabendo da existência dessa notícia Enquanto meu celular, que é lerdo Tá carregando, tá aparecendo aquele celular De tablet e Motorola Que você compra na rua Bom, daquela a notícia o Corinthians promete plano para viabilizar a vaquinha de torcida organizada. Bom, se vocês não ver essa, essa notícia, tá assim, eles prometem discutir as propostas e elaborar um plano, quer dizer, elaborar um plano para viabilizar a vaquinha virtual proposta pela torcida Gaviões da Piel. E a Gaviões da Fiel ultimamente tem feito vaquinhas para salvar o clube, porque depois de tanto excesso de gastos, de, depois de tantas loucuras que a gente está vendo, a Gavias da Fiel tá fazendo assim, mano, a gente não quer que o Corinthians passe com uma dívida dívida de um bilhão, entendeu? Se já tem clubes que já estão chegando nessa marca, ou já ultrapassaram essa marca, o Corinthians não pode ser o próximo. E aí, assim como a torcida do Santos já havia feito isso no ano passado, a Gabriela da Fiel já tá fazendo isso já faz mais tempo ainda, entendeu? Deixa eu ver. E olha que esse projeto dessa vaquinha foi apresentado pelo presidente do Ilho na última quinta-feira. E agora, se eu tenho, agora se eu tenho uma informação de qual é a meta de, de, de qual é a vaquinha, qual é o valor estipulado, aí eu não sei. Não sei se é uma meta de o um que? 50 milhões para se arrecadar, alguma coisa assim, não tô sabendo. Mas, pelo que eu sei, é que o.. Deixa eu ver quem. O diretor de marketing, está tá impulsionando os torcedores a pelo menos depositar uma grana para quitar algumas dívidas. E é isso para poder diminuir as dívidas, é gastar menos e
0: lucrar mais. Também, é, eu acho que é a principal alternativa para hoje. Mas Vini, agora falando de campo, realmente campo, o Corinthians jogou pela Copa do Brasil algumas vezes, mas você acha que a paralisação, assim como eu comentei, do São Paulo, você acha que a paralisação do Campeonato Paulista foi positiva? esse caso sim ou não, até explique o porquê você acha da sua resposta. É que essa paralisação do futebol
3: teve que ser para esse momento por conta da da fase que estamos vivendo. A gente está vivendo de fase emergencial, a gente está vivendo uma fase onde os leitos estão super lotados e não tem hospital de campanha. E, por um lado, foi até bom porque assim a gente recupera os jogadores que estão com Covid, alguns jogadores que estão machucados e também já adianta para alguns as... A aprimorar os seus treinamentos porque tem uns que estão para mais tempo tem outros que não estão recebendo chances tem gente que tá por exemplo nem aproveitando as chances então, até que o Mancini deu uma entrevista eu acho que pro canal oficial do Corinthians falando que assim que o Jo tá com menos mobilidade está falando que o casal está acima do peso e ele fala, ele deu uma entrevista falando analisando os atletas entendeu Inês, e o e mesmo assim, já houve um, alguns rumores que o Mancini estava pistola, mesmo o Corinthians estando em boa fase nem tendo perdido nenhuma, nenhuma partida do Paulistão, e mesmo jogando mal ainda. E o engraçado é que assim, Mancini já atingiu os mesmos números do Tite e do Carilho nos últimos anos. Rapaz, mas, por, um lado, mas, por um lado, a paralisação foi ruim porque a gente está sem conteúdo, o Danacris está sem conteúdo, e a gente está sem assunto para falar aqui, e também, <risos> e também, é, do que a gente só fica falando é de transferência de gastos e de, de diretoria. Assim fica uma coisa meio que tipo, mano, a gente vai virar de Vem Acréscimo para Vem a
0: Grana, né? Não, Vem a Grana eu não, ficaria, eu não reclamaria se viesse grana pra gente mesmo, né? Mas. É, não, não, não só. O nome de... do programa seria
1: de Vem Acréscimo para Vem Grana.
0: Não, é? Eu só... Não, eu tinha entendido mesmo. E aí, o... mas é que não só a gente também está com pouco conteúdo, né? Qualquer canal esportivo que traz sobre futebol também está um pouco sem conteúdo também, né? Mas, é... Vini, continuando aqui, é... como é que você acha que o Corinthians vai se preparar para os próximos jogos se é aquele rumor do André não se confirmar? Que é dois jogos a cada dois dias, sendo que o próximo jogo já do Corinthians é contra o São Paulo. Então como é que vai ter que ser a preparação corintiana aí para os jogos? Olha, Luiz, pra falar a
3: verdade, os próximos jogos do, do Corinthians, se não me engano, pra falar a verdade, não é contra o São Paulo. Isso que eu tô dizendo, eu acho que, na minha opinião, não é contra o São Paulo. A não ser que eu, a, a tabela falar, pode papar minha língua, entendeu? Se Isso. não me engano, eu acho que vou até pegar aqui a tabela, porque, porque assim, a gente está na quinta rodada do Paulistão, a gente, o Corinthians pegou o Mirassol e ganhou. E era nessa rodada que ia ter Palmeiras e são Paulo e até o jogo do, do Santos contra a Ponte Preta, se não me engano. E se não me engano, a próxima rodada do... Eu acho que do Corinthians, vou ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A próxima rodada, que é a sexta, o Corinthians pegou o Ituano na Neotimica Arena, que até agora pode ser em algum outro estádio ou não, o tempo dirá, entendeu? Aí, o que aconteceria, tipo, vai ter jogo a cada dois dias, cara será um, um sofrimento que só Se continuar esse negócio De mandar o Paulista para outros estados Aí vai ficar cansativo Porque, pô, vai ter restrição Entendeu? Vai pro estádio daí Os caras vão lá e vetam o jogo Vai para outro estado, depois vetam Vai a Cariacica, depois vetam Se ficar, tipo, assim Aí não vai ter graça Entendeu? É mais fácil mandar tudo de São Paulo mesmo E para finalizar Vai ficar muito desgastante e vai ter menos treino. Vai mandar o tudo que tiver e vai ter que rebezar o time no máximo que
0: der. E passado o resumo todo do Corinthians, a gente vai agora passar para o Palmeiras. E ver como o rival de o rival verde, vamos ver como é que ele vai se preparar para essa semana, já que também tem jogo importante. Começando aqui, falando sobre o Palmeiras... É, o Palmeiras também não teve jogo essa última semana, mas vai ter jogo é, nessa semana, depois mais a gente vai comentar. antes, só falando do mercado da bola. Vitor, eu gostaria que você comentasse uma contratação de um... Não sobre o jogador, mas é para essa nova política do Palmeiras que eu achei interessante. O Palmeiras contratou um zagueiro de 18 anos. Isso é legal, não é? Eu acho que tá mudando um pouco aquela cabeça do Palmeiras, que só tinha que pegar o jogador consagrado jogador grande, pra incorporar o elenco, né? Acho que você trazer jogador jovem também é importante, né? De repente uma joia de um outro time, você vai e pega pro seu time e também é legal, né? É positivo.
1: Então,
2: Luiz, eu tô fazendo meio que uma analogia com tudo que você falou sobre essa mudança de comportamento nas contratações. Vamos pegar desde o início. 2013 e 2014 o Palmeiras foi anos desastrosos. Ele caiu, em 2014 ele quase caiu. Ou seja, tinha que mudar alguma coisa a partir daquele momento. e que o Palmeiras fez? Mudou a sua estratégia, Quando teve a ajuda da Crefisa, contratou muitos jogadores bons em 2015, e a partir de 2015 começou a ganhar um monte de título: Copa do Brasil, Brasileiro, aí teve Copa do Brasil, Libertadores. Né? Tudo, Paulistão, de 2015 pra cá. Ou seja, o Palmeiras deu uma resposta naqueles dois anos, quase foi ladeira abaixo. Tem uma resposta, ganhou um monte de título, com um monte de jogadores contratados. E nem, basicamente, um ou dois saíram da base. Ou seja, dava mais prioridade para jogadores experientes, contratados e bons jogadores. Agora. Já que o Palmeiras fez isso, deu uma grande resposta pro seu torcedor, agora ele se viu no direito de revelar jogadores, entendeu? Partido do Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, começo de 2020. E olha só o que aconteceu. Então, eu acho que essa é a nova filosofia do Palmeiras agora, que viu que deu muito certo em 2020, com esses três porquinhos. Então, eu acho que esse daí vai ser mais um que, evoluindo, vai se também tornar um
0: destaque do Palmeiras. E também, não posso deixar de comentar também que você até mesmo comentou como nosso setorista antenado, falou do Rony também. né? O Rony parece que está com desejo de clubes internacionais e pode deixar o Palmeiras. Pode ser um peso importante? Você acha que isso pode fazer falta no time de Abel Ferreira? Ou não? Ou, de repente, o Palmeiras sem peça? para suprir sem problemas.
2: Então, o Palmeiras até tem muitos jogadores que possam suprir a ausência dele, como o Wesley e o Gabriel Verão. Só que o Rony, ele é protagonista do Palmeiras. Na Copa do Brasil ele foi muito bem, na Libertadores nem se fala. No Brasileirão também ele teve alguns jogos muito bons. Então, e ele... Tem feito, quando o Luiz Adriano está ausente, ele tem feito muito a atuação de falso novo. Ele tem sido muito importante para o Palmeiras. É que também chegou aquela questão, pandemia, tudo, dívida. Tem que ver é o Ajax da Holanda de olho. Fez já duas consultas sobre o Rony para ver como é o tempo de contrato, é, qual é a, as informações dele, como é que ele atua. E dependendo do valor, assim, vai ver se vale a pena passo esse, esse dinheiro, né? Ou não, ou deixa quieto. Eu acho, eu creio na minha opinião, como você tem isso do Palmeiras, ele ainda podia ficar mais um tempo para ser mais valorizado e assim que né? já bateu a... o estoque dele o One foi contratado nossa, deu do, é, Copa do Brasil Paulistão, Libertadores, patrocina já fez o papel dele mas então eu acho que seria uma perda muito grande para o Abel Ferreira
0: então Agora, continuando para o de mercado transferências também, quem pode sair também é o William Bigode, né? Ele também tá com, recebeu propostas de clubes, acho que a última foi do Fluminense, uhum. e pode deixar o, o Palmeiras também. Ele é outro mais ou menos a mesma posição do Rony, não é, Vitor? E pode, de repente, fazer uma falta grande, né? Porque uma coisa é você perder um, né? Outra coisa é você perder dois, né? Dois jogadores. Isso pesa para qualquer time. E o que, que você acha? Você acha que pode ser uma boa para William sair para ter mais oportunidades? O Palmeiras vai sentir falta?
1: Olha, eu, eu
2: sou um grande fã do William. Me lembro muito aqui nos podcasts, toda vez que eu falava do Palmeiras, a gente sempre falava que tinha gol do William. Seja entrando no segundo tempo ou entrando como titular. A sempre falava que o William fazia gol. O William é um cara excepcional. É... Todos os times que ele defendeu, ele sempre deixou os golsinhos dele, sempre entrou, sempre jogou bem, sempre correspondeu, o William. Falando do Palmeiras, assim, é uma falta tremenda. Se se concretizar, o William indo pro Fluminense. Mas também vai ser um grande reforço pro Fluminense. Imagina, Fred e o William no ataque do Fluminense vai ser muito bom, assim, o Fluminense, o Palmeiras, vai ser muito ruim, porque o william é um bom jogador, além de compor o elenco, ele agrega bastante, o
1: Palmeiras.
0: Então, agora a gente chega no tão sonhado jogo, talvez, um título que o pessoal não não leva tão a sério, assim, entre aspas, mas que não deixa de ser um título relevante para a temporada, né? que é a Recopa Sul-Americana. O Palmeiras vai jogar dia 6 contra o Defensa e Justicia, com o primeiro jogo na Argentina, se eu não me engano, depois vou até confirmar no calendário. E.. Agora, agora saiu. Vini depois você quase essa parte. Só tocou, disparou a alarme aqui do lado. E vai jogar contra o Defensa e Justicia e, vai... e pode ganhar o seu quarto título na temporada, Vitor. Eu acho que o favoritismo é todo do Palmeiras, né? Depois que o Defesa e Justiça saiu seu treinador e, saiu, e te, não, não se reforçou por completo, eu acho que o Palmeiras é bem favorito né? para esse jogo contra o Defensa e Justiça. Com
2: certeza, Luiz. É aquilo. O Palmeiras tá descansado, tudo. reforços esses dois. tem esse menino que a gente falou, o Danilo Barbosa. Só que perdeu o Gabriel Menino. Tá com lesão no tornozelo Tudo vai abrir espaço para esse Danilo Que acabou de chegar E vendo por elenco assim Palmeiras é favorito para essa partida do defense, Contra o Defensa e é Justiça Que é aquela questão né Quando o time é campeão Acontece aquele desmanche O Crispo já foi, saiu do Defensa e pro São Paulo Certos né? jogadores do Defensa Devem ter saído pulo. Então e o primeiro jogo vai ser na Argentina
0: Isso, vai ser na Argentina. Estava esperando só o teu gancho para poder confirmar que é o primeiro jogo na Argentina.
2: Exatamente. E aí o segundo no Aliança, é também pela situação aqui no governo do estado de São Paulo, então eles marcaram o primeiro jogo já para a Argentina. Até o jogo de volta aqui a situação já vai estar... Então é isso.
0: O Palmeiras é muito favorito para essa partida. E agora, Vitor, eu queria que você comentasse sobre a situação do que o Palmeiras... É, primeiro os chocolates, né? vamos falar dos próximos jogos Cita aí os chocolates que o Palmeiras colocou aí nessa, Nesse século aí na sua história Aproveitando o um momento de alegria para o torcedor E aí depois a gente fala dos próximos jogos Que aí a gente vai ter que falar bastante coisa Então, desses chocolates o Bate no peito, Palmeiras da Grande Tem o
2: Palmeiras 6x2 no CSA 2019 Palmeiras 4x1 no São Paulo em 2008. Palmeiras 6x0 no Santos em 2000. E mais recente, eu posso dizer assim: Palmeiras 4, Corinthians 0 no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro.
0: É mesmo, é, bom, boas lembranças, né? No Palmeirense, deve ficar bem feliz com esses momentos. E veja depois os melhores momentos desse jogo, porque aí a gente está precisando esfriar a cabeça mesmo. <risos> Mas, Vitor, agora vamos nos próximos jogos. Se continuando talvez esse cronograma de é, jogo, né, jogo a cada dois jogos e a o calendário, de novo quem vai sofrer mais vai ser o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem a Recopa Sul-Americana, que vai ser o primeiro jogo essa semana, e depois vai remarcar o, jogo, o próximo jogo, no jogo de volta na próxima semana. E também tem a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que é um campeão do Brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras ainda vai ter esse, é, ainda vai ter esse amontoado de jogo é, do campeonato paulista. Como é que o Abel Ferreira e sua comissão vai ter que administrar esse momento tão pesado para o clube novamente?
2: Questão de rodar o elenco e aproveitar que, que estão descansados, tudo porque foi difícil. 78 partidas no ano passado, não é para qualquer um. Então vai ter que rodar o elenco. É, vai ter que aproveitar, né? Aproveitar que eles estão treinados, tudo. O técnico está com vontade de trabalhar. Porque o Gabriel Ferreira chegou e não teve, não teve férias. Ele só teve férias agora. Assim. Foi quatro meses alucinando e ganhando títulos. Isso que é bom. Então, acho que para esses dois títulos, ah, vai querer conquistar o título.
0: É, rapidinho vem vem, depois você corta essa parte de novo. Abri um, abri um parênteses. Repete um pouco depois que você falou dos títulos, porque cortou aqui pra mim e não entendi nada. Cortou pra mim, então não teve o seu momento, você falou, vai ser um grande momento. Tipo, não teve nexo.
2: Ah, tá. Vamos.
0: Não, de boa, só Nossa. repete. Aí, começou agora. Então, vai ser um
2: grande momento, esse, porque o Palmeiras, ele não vai nem lembrar que ele tá cansado. Entendeu? Vai ter mais uma possibilidade de ganhar título. Então, eu creio que o Palmeiras vai com tudo para esses jogos, mesmo tendo jogos em seguida, a questão do Paulista, tudo. A Libertadores é só, é só o final do mês. Então, é, vai ter que aproveitar o time titular, os meninos da base, tudo, tá conseguir dar... É, conseguir dar, dar conta de tudo isso porque vai ser uma
0: maratona de jogos então passado já sobre o Palmeiras a gente fecha e vamos agora falar do último time mas não menos importante que é o Santos vamos ver como é que foi a semana santista e agora para fechar o Santos também agora vamos falar agora aqui do Santos descer para baixada santista e Vini Vamos começar aqui falando do mercado de transferências também Assim como a gente fez os outros clubes O Santos recebeu uma proposta do Grêmio pelo Soteldo Parece que a proposta gira em torno de 20 milhões de reais Pelo baixinho, pelo grande jogador, pelo grande homem E você acha que é uma venda positiva para o Santos? Você acha que o Santos tinha que vender? O que você acha? Você acha que os valores são altos? O que você acha dessa proposta do Grêmio pelo Santos? Luiz, uma coisa é verdade se o Santos vender o Soteudo,
3: dá pra usar esse dinheiro, da vida do Soteudo, pra pagar a dívida que tem com o Atipato, que tem a dívida com o Sotudo, entendeu? Se a dívida já tá. Com o Sotelo já tá se arrastando há tanto tempo, pelo menos já usa esse dinheiro pra pelo menos quitar essa dívida do Soteudo com o antigo clube, entendeu? É isso que eu penso sobre. Assim, situação da dívida do Santos.
0: É, isso é mesmo. Mas. É, agora falando da Libertadores, o Santos vai jogar dia 7, um dia depois do jogo do Palmeiras, contra o San Lorenzo no primeiro jogo na Argentina, pela terceira fase da Libertadores da América. E aí Vini, o que, que dá para esperar do Santos? assim é, contra, contra o Argentino, né? Contra a Argentina é um jogo sempre duro. Mas o que, que dá para esperar do Santos? É
3: jogo difícil, vai rolar catiba com certeza. Santos, vai enfrentar logo o São Lourenço, que tem ser destacado no campeonato argentino. São Lourenço, no, na equipe do São Lourenço, tem alguns velhos conhecidos, como o Ángel Romero, que já jogou no Corinthians, no caso, mas ultimamente tem revezado entre o banco e o time titular. E também o, o Santos, que está vivendo agora de altos e baixos, né, por conta de dívidas atrás de dívida e também de casos com Covid, a parada será difícil. O que o o Santos consegue fazer para o casa é pelo menos arrancar o empate para decidir tudo em Brasília e não mais na Vila Belmiro, né? Já que a cidade de Santos está
1: com restrição do lockdown ainda.
0: É, hoje está com lockdown. Vamos ver se até lá, até o jogo de volta, vamos ver se vai continuar. Mas é bem difícil de ser não só em Santos, mas no estado de São Paulo mesmo, na verdade. E aí o Santos vai para uma nega-rincha, provavelmente fazer o jogo de volta. Mas, Vitor, Vini, desculpa. É, o, diferentemente do Hernan é, Crespo, que eu não acabei sendo no podcast, o Ariel Roland, ele também tem um, teve um compromisso a mais, que foi com, pela Libertadores América, além do Paulista. E também o Santos está metido no transfer ban, e problema com o jogador, e essas coisas, nova administração. Dá para dizer que esse um mês de Ariel Rolando tem sido positivo para o Santos até agora? Dá para dizer alguma coisa? Porque ele está com tanto problema no meio do caminho que eu quero até ver o que você acha se é positivo ou não. Olha, o que peça
3: na frente de muitas pessoas é o seguinte, cara. Sempre quando tem uma nova administração, é cada um tem um pensamento diferente do outro. É, sai um presidente com uma certa mentalidade para o clube. Daí entra um outro que... É, prefere mais é, prefere pelo menos lucrar com a venda do que com gastos entendeu mas o Santos conseguiu se virar e mesmo de todos desses problemas do ano passado pelo menos assim conseguiu arrancar uma boa grana graças às campanhas da Libertadores graças também à boa colocação no Campeonato Brasileiro pelo menos pelo menos isso o Santos já tem uma boa quantia né para quitar algumas dívidas tem que botar claro que o José Carlos
0: Félix fez uma péssima administração, na minha opinião. Não, também, é justamente dele que eu queria falar agora. O novo presidente do Santos, o, o Andrés Rueda, ele conseguiu já um patrocínio Master, já conseguiu um patrocínio por shorts. eu não vou falar o nome da marca, porque depois eu vou falar que ele paga a nós, né? Mas ele já conseguiu dois patrocínios, já tirou o Santos do uma vez, está fazendo algumas vendas. Dá pra dizer que a administração nova do Santos é bem positiva? Ou nem tanto, ou, tá arrumando, ou de repente está boa porque a outra foi tão ruim que não dá nem pra considerar? Ah, come... ah o Andrés Wendel
3: começou bem, pra falar a verdade. Já trouxe pra patrocínio, já tá é, arrumando as dívidas e
2: grande, algumas outras coisas. E tem tudo pra, pra, pra ser um grande
0: presidente. E agora, depois desse rapidinho do Santos, uma rapidinha assim do Santos. Vini, os próximos jogos agora, para fechar. O Santos, ele não tem um elenco muito longo. E ainda vai fazer talvez essa maratona de jogos misturada Libertadores. E agora?
3: tá começando agora a jogar, né? Alguns não estão suportando a jogar os 90 minutos por causa do fôlego, é, da pressão de jogar num campo profissional. E parece elenco jovem do Santos, que tem uma média de idade né, de uns 23 anos ou, ou 20 por aí, é, acaba pesando muito o lado lado físico. Como é que falam no futebol, né? Porque falar assim, ah, como no caso do Santos, tá chegando agora tem que, ter pre... tem que ter precaução a respeito de alguns jogadores, tem que dar descanso e mentalização para esses atletas que estão começando agora porque vai chegar uma hora ou outra que uns vão se queimar e daí vão falar que a culpa tá do treinador é né? nada disso é... é porque é questão de física mesmo questão físico mesmo, é
0: só isso e agora, Vini, para fechar, deixar o torcedor do Santos feliz da vida, assim como a gente fez com os outros torcedores, cita os chocolates que o Santos fez para a gente fazer, fechar essa homenagem de Páscoa ao torcedor que estamos ouvindo. Olha,
3: torcedor santista, eu, eu na minha enciclopédia, enciclopédia, às vezes eu procurei algumas goleadas do, do Santos, mas, meu, é muita, é Pouca goleada que o Santos fez fora da Vila Belmir, mas ia perder das principais que com certeza vocês vão gostar, tá? E das tantas vezes que o Santos jogou como mandante, o Santos goleia de
1: 5 a 2 o Fluminense em 95. Todo mundo considera esse jogo como um dos
3: maiores jogos do Santos, né? Que o Santos conseguiu atingir esse placar, né? E conseguiu ir pra final do Brasileiro em 95. Ele também se encontrou os humilhantes 10 a 0 pra cima do Naviraense na Copa do Brasil, 8x1 para cima do Guarani de São Paulo em 2010, Santos 9x1 no Ituano no Paulistão. o Santos 8x0 no Bolívar em 2012, o 5x1 para cima do Corinthians em 2014, e para finalizar o mais recente, Santos 6x1
0: no Goiás em 2019 com o São Paulo por... Então a gente vai ficando por aqui, a gente fez um podcast mais ou menos especial em homenagem à Páscoa, de chocolate, desejando, eu desejo aqui para vocês, não só eu, depois eles vão falar também, mais uma uma feliz, um feliz Páscoa que você já teve, mais uma semana positiva, que essa Páscoa possa ajudar vocês a a melhorar, a ter uma vida mais, é normal, vamos colocar assim, porque esses últimos tempos sempre seriam difíceis. Então, antes só eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se está nos ouvindo por agregadores de podcast, nos siga, acesse o nosso Instagram que está na descrição, acesse o nosso site, vai estar também na descrição, é bem fácil de achar, é, compartilhe com seus amigos e familiares, nos ouça e a partir daí dê sugestões, deixa o like e por aí vai e vou passar aqui para o Vini que eu quero saber a frase que ele tem para hoje.
1: A frase de passo a meus amigos é a seguinte: Você aí, você tem uma letra
0: legível? Você tem aí, Luiz? Você tem uma letra legível? Não, a minha não é legível, eu admito. Ah, é? Então eu vou
1: perguntar pro outro aqui: Você tem uma letra legível? Não? Então
0: escreve Feliz passo para os meus lobos. <risos> Agressivo, moleque, simples e direto, assim que a gente gosta. Não, mas legal, legal. Foi... Foi boa. Então, Vini, aproveitando já soltou a frase, já posso despedir da galera aí. E desejar uma feliz Páscoa, porque o momento é cedo. Faça é cedo.
1: Que morreu na semana passada. Grandinho bonito na música brasileira. E apesar das notícias que ele sobre a Valdir, não perdamos a fé. Tudo vai passar, as vacinas já estão correndo. E vamos com tudo para que 2021 seja
0: melhor do que ano passado. Valeu, galera. Boa semana e venha a Então, Victor, o espaço é seu, o momento é seu. Pode trazer frase, mandar agradecimento. E aproveitando que é Páscoa, você tem o direito de falar o que quiser. Quase tudo. Ah, não tem muita frase não, esse departamento de a gente Só queria
2: agradecer, falar um desejo de Páscoa
1: para todos vocês. Uma boa semana para todo mundo.
0: E valeu, um abraço. Então galera, a gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira para o nosso canal, nossa live tradicional sexta-feira. E voltamos terça-feira que vem para mais um podcast, então fique de olho aqui. Sempre tem podcast em toda é terça-feira. Mas eu sei, eu sei que você já está acostumado com a nossa vozinha aqui maravilhosa. E voltamos sexta para a live e terça para o podcast. Então valeu pessoal, tchau, tchau. Fui. Tchau Brasil. Tchau
2: Brasil.
1: Cresce,